0: Bienvenue dans Secret de Créateur, vous écoutez un extrait du 7 septième épisode de la troisième saison avec notre invité Benoît Fink. Cet épisode est sponsorisé par la boutique Drone FPV Racer. On va rentrer dans le vif du sujet, Benoît. Euh, on va euh, parler de ton métier, on va parler de cette passion, donc qu'est le drone FPV euh, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas te reposer la question, mais en gros, on a compris donc que tu en vivais. Voilà, première question répondue. <rire> Par contre, ouais. j'aimerais débuter, et ça va pas être facile, je suis désolé, on aura peut-être peut le droit de tricher, mais j'aimerais te demander, de façon assez rapidement, rapide si c'est possible, les 10 commandements du drone FPV, qu'est-ce que ce serait Il y en a 10, ça fait beaucoup, mais bon... <rire> Est-ce que tu arrives à dropper dirais, des euh... commandes, des, 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 des règles, des, des concepts, des trucs Allez, bam, bam,
1: bam Alors, la première chose, on ne vole pas au-dessus des gens euh, qui n'ont rien à voir avec un tournage ou qui ne euh, sont pas au courant. Donc, par exemple, tous les vols qu'on voit en ce moment euh, en festival, etc., euh, avec des drones FPV qui passent derrière oh. le DJ et puis après, ils volent au-dessus du public et tout. Ah. J'en ai vu un là, qui a fait 20 millions de vues. Euh, en boîte de nuit, après, en, en, boîte de nuit là, hein, en
0: intérieur, en boîte de nuit, c'est ça
1: Ouais, alors c'est pas une boîte, je pense que c'était un festival, mais, euh, mais ouais, ouais, c'était à Ibiza, ils ont ouais. tourné ça, euh, ça c'est une connerie parce que en fait les gens ils ont jamais, on leur a pas demandé leur avis, s'ils étaient d'accord ou pas d'avoir un drone, et que même avec un tout petit drone, euh, je connais des histoires de nez coupé, euh, parce que ouais. quelqu'un, euh, enfin voilà, le, un drone qui se prend dans des cheveux, euh, même avec des protections qui se prend dans des cheveux et qui qui vient comme ça mettre oui. enfin euh, avec euh, gaz à fond euh, sur le visage de quelqu'un donc c'est la première règle la, et la règle d'or c'est vraiment on vole pas au-dessus des gens qui sont pas au courant ou qui n'ont pas donné leur accord d'être volé au-dessus donc ça veut dire euh, les gens qui ne sont pas acteurs ou quoi
0: c'est un gros euh, poison pour le drone FPV ce genre de pratique parce que euh, ouais. moi je vois beaucoup aussi de vidéos de, qui sont partagés où les, les pilotes de, volent entre des animaux collent des animaux poursuivent euh, des animaux je trouve ça aussi pas foufou comme image qu'on donne de cette ouais. pratique là et, euh, et c'est intéressant mmh. qu'une personne comme toi quand même souligne ça et essaie de, de, voilà, de, de montrer un petit peu le droit chemin entre guillemets même si on comprend que voilà, les sports comme euh, toi j'ai envie de catégoriser le drone FPV dans la même catégorie presque que les sports extrêmes comme le skate, le roller, machin si, 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 tu, mmh. si tu respectes effectivement euh, t as, as l'impression qu'il qu faut que si tu respectes trop les règles euh, de pas skater là pas abîmer le mobilier urbain, bah en fait c'est pas du vrai skate mais en fait si tu peux aussi t'amuser mais le but c'est de le faire bien pour montrer quand même une bonne image et, et faire ça dans le respect
1: ouais exactement euh, deuxième règle, je dirais, c'est bah, on, va, on va toujours rester sur les, la réglementation, etc. C'est que chaque pays a des réglementations et il faut, faut veiller à, à les connaître euh, et à prendre, de, à prendre ses décisions en fonction de, 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 de ça. Je ne vais, je vais pas faire l'hypocrite et dire oh, il ouais, faut respecter euh, adore, absolument toutes les règles de A à Z, etc. Parce qu'il y a des règles qui n'ont pas de sens. Il euh, faut, faut le dire aussi. Euh, donc à un moment, ça, ça devient du. Ça, ça devient en fait du, euh, du, du bon sens. Euh, voilà, est-ce que je vais mettre quelqu'un en danger euh, Moi, ça a toujours été ma règle de se dire, est-ce que je vais mettre quelqu'un en danger Non, oui. Euh, si c'est si oui, je ne vais pas le faire. Si c'est si non, bah, ouais, bah, ça dépend. Quoi. <rire> voir, euh, mais en réalité, il voilà, y a des règles et il faut les connaître. Euh, dans chaque pays où on va, là encore, j'étais au Maroc, euh, j'ai vu une nana qui était choquée de se faire prendre son drone à la douane en disant bah j'étais pas au courant que j'avais pas le droit d'amener mon drone au Maroc bah ouais meuf, mais en fait c'est pas c'est pas comme ça en fait tu vois tu peux pas juste renseigne-toi sur les règles euh, et, et voilà il y a des pays où on a le droit on n'a pas le droit de voler en, en ville il y a des villes où il faut vraiment pas voler comme à Paris par exemple euh, voilà donc se renseigner là-dessus euh, troisième règle c'est de ne jamais faire confiance à sa machine euh, c'est-à-dire okay. que... Euh, une machine c'est une machine elle peut déconner elle, elle, même si elle a des systèmes qui te permettent de revenir euh, tout seul etc et ben, euh, il peut y avoir des problèmes en fait euh, il peut y avoir une hélice qui explose avoir... et ça c'est un truc qu'on apprend beaucoup dans l'AFPV parce qu'on fait, on fait nous mêmes et du coup c'est moins fiable et donc du coup on fait moins confiance à, à la machine euh, quatrième règle euh, c'est de, 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 de partager euh, donc euh, voilà, partage les infos, euh, euh, renseigne-toi, euh, euh, mets-toi en, en relation avec les gens qui, qui en font autour de chez toi. Euh, cinquième règle, euh, c'est, euh, je dirais, de... Voilà, de... de alors là, là, là j'ai commencé à devoir chercher pour chaque règle. Alors on peut s'arrêter euh, avant les
0: 10, on peut s'arrêter avant les 10, mais... mais
1: non, ouais, de, de, de partager. Puis après, voilà, il faut, faut apprendre quand même... Cinquième, je dirais qu'il faut apprendre quand même à, à faire de la, de la vidéo, si on, veut, mmh. si, si on veut en faire pour faire de la vidéo. Il faut apprendre à, à servir d'une caméra. Euh, sixième, c'est d'aller à son rythme. Euh, C'est-à-dire tu commences euh, avec soit un simulateur, soit avec euh, un tout petit drone. Moi, j'ai commencé avec des tout petits drones, des Tiny Whoop, ça s'appelle. Donc, c'est des drones qui font 20 grammes. Et euh, ça permet, en fait, de de juste euh, voilà réussir à, à, à apprendre à connaître les, les, les fonctions etc parce qu'on veut forcément aller tout de suite à 150 km/h etc mais il faut déjà connaître les bases en fait et construire petit à et petit et dans les parcs pour enfants c'est euh... super fun
0: bon quand il n'y a pas d'enfants mais c'est trop bien les tiny whoop dans les parcs pour enfants tu peux zigzaguer entre les bars et tout bon. machin et c'est vraiment fun
1: bah ouais c est, c est... même en appartement moi j'ai appris ouais. comme ça parce que j'avais un petit appartement euh, dans le 11e arrondissement à Paris j'avais 20 mètres carrés et euh, j'ai appris dans 20 mètres carrés à faire du drone en fait. Okay. Et euh, pendant 2-3 mois, je me suis entraîné comme ça. Et après, j'ai eu un drone plus rapide. Euh, parce que les délais de poste étaient très longs. Donc, euh, ouais. je l'ai acheté en Chine et ça mettait un mois à venir. Okay. Du coup, euh, je l'ai commandé au bout d'un mois et puis ça a mis un mois à venir. Alors qu'aujourd'hui, euh, chez Drone FTV
0: Racer, non. tu peux commander en 24 heures. Les... <rire> Le mec
1: en ouais, voilà. Alors que maintenant, euh, voilà, si j'avais su, j'aurais commandé chez DFR <rire> Direct. <rire> non, mais euh, ouais, voilà. Euh, la huitième règle, je dirais, qui, qui va de pair avec euh, aller à son rythme, c'est quand on est en tournage, on, on pilote à 80% de ses capacités. Euh, euh, on, on pilote pas à 100%, en fait, on, parce qu'on essaie de pas se cracher, on, on essaie d'être le plus fiable possible. Euh, donc voilà. Euh, neuvième règle, ce serait euh, de... Euh, il va en trouver 10 hein. Alors... Il va en trouver ouais, 10. Ouais, je... <rire> 10. Euh, C'est d'avoir un, un spotter. Je ah, pense que très oui, on a pas parlé de ça. Quelqu'un qui qui regarde en fait à côté, parce que vu que nous on est dans un, nous on est dans un dans un dans un environnement où on a des lunettes etc. On voit pas forcément ce qui se passe autour. Et ça c'est une règle de base aussi. Il faut toujours avoir un spotter avec soi, que ce soit quand on est, on fait ça pour le fun ou qu'on fait ça qu'on fasse ça au travail. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse nous dire ah attends il y a quelqu'un qui arrive par là ouais. ou voilà là tu vas bientôt plus être à vue parce qu'à vue en fait faut toujours voler à vue aussi donc ça c'est dans les règles de base de la réglementation Et voilà. Et la dixième c'est de pas oublier que c'est ça reste un, un, un loisir quelque chose qui doit être plaisant euh, et qu'il y a beaucoup de frustration par moment parce qu'on casse des choses etc mais il faut, faut pouvoir s'amuser à, à réparer, à faire tout
0: ouais. voilà. Ok, bon tu en as trouvé 10 je ne pensais pas, <rire> bravo <rire> euh, par rapport au spotter euh, y a, alors, c est, c est, le spotter il est censé alors, tu là, t'as parlé d'un spotter qui a, a vu le drone c'est aussi parfois intéressant d'avoir mm -hmm. quelqu'un qui a aussi euh, des lunettes et qui voit aussi là où es pour être un peu deux à savoir si tu te craches à avoir un peu des repères ou, ou vraiment le spotter hein, vaut mieux qu'il soit tout le temps non euh...
1: le spotter il faut pas qu'il ait de lunettes okay. pour moi okay. Alors, faut il faut que ce soit quelqu'un qui est à côté de toi et qui te dit euh, qui te dit ok là c'est bon t'es safe c'est dégagé il euh, y a y personne a, tu peux atterrir avec tu peux, mes, ouais. mes assistants euh, j'en ai un qui me dit euh, souvent es safe t'es safe Okay, safe. Okay. Et euh, même si j'ai rien fait de spécial, il me dit, ok, t'es safe, t'es safe, t'es safe. Et, euh, et c'est bien d'avoir d'avoir quelqu'un qui peut te dire en fait si quelque chose arrive ou quoi. Et c'est quelque chose que j'ai appliqué moi depuis que j'ai commencé le, le FPV. En fait, j'ai jamais vraiment volé tout seul. J'ai toujours volé avec des gens. Euh, et on volait jamais tous ensemble en même temps. Il euh, y en a toujours un qui qui reste et qui regarde quoi. Parce que bah, quand tu voles quelque part, il peut y avoir quelqu'un qui sort, même dans une forêt ou, ou dans le désert, bah, tu peux avoir quelqu'un qui sort d'une dune euh, que tu n'avais pas prévue. Ouais. Donc euh, c'est important de, de savoir ça en fait.
0: Alors j'aimerais maintenant développer un petit peu le, justement comment se déroule une prestation de drone FPV. Alors mmh. j'imagine qu'il euh, y a une prod, un producteur, un réalisateur qui te, qui te contacte, ça doit être un peu la première étape. Hein. Ce n'est pas, pas toi qui vas aller vers les prods, c'est les prods qui viennent forcément... Euh, à nous, en, en, en mmh. tant que prestataire. Bah, moi, j'ai cette chance, ouais. Ouais. Euh, y oui. Oui, c'est vrai qu'il faut démarcher, qui... c'est sûr, qu'il faut démarcher mmh. quand même. Est ça. Euh, quel est le, le rapport que, que tu vas entretenir avec un réalisateur Est-ce que, est que j'imagine qu'il y a énormément d'échanges qui, euh, qui doivent être faits euh, Parce que c'est un milieu qui reste encore niche, qui est un peu particulier, avec des règles, on vient de en citer beaucoup, des règles particulières, des notions particulières. Mmh. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le réalisateur ait un peu l'impression que tout est possible, alors qu'en fait, pas forcément
1: ah oui totalement euh, surtout au début, les deux premières années il y a eu beaucoup, beaucoup d'éducation à faire euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire euh, comment est-ce que on va le faire, donc c'est hyper intéressant et moi je l'ai vu comme une opportunité parce que ça m'a permis d'être au plus proche des réalisateurs directement et des, des chefs opérateurs aussi en leur expliquant la technique parce que euh, bah, eux, ils sont demandeurs de, de comprendre comment ça marche. Et, euh, et il fallait forcément qu que leur expliquer, hein, parce que c'est complètement nouveau et c'est quelque chose où est-ce que ça, c'est possible Est-ce que ça, c'est possible Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges euh, au début et même encore aujourd'hui. Euh, parfois, je dis, je dis à des réalisateurs avec qui je travaille souvent, si tu as une idée et que tu n'es pas sûr, ou même si tu as une idée et que tu es sûr, appelle-moi euh, et, et on en parle et on parle du plan, comme ça on, on voit ce qu'on ce qu peut en faire. Et même si c'est pas moi à la fin qui ferai le, le plan, je t'aurais dit ou pas si c'est réalisable, euh, dans quelle mesure c'est réalisable, est-ce que c'est difficile ou pas. Euh, et, euh, et voilà, donc il y, y a beaucoup d'échanges avec, euh, avec les réalisateurs, avec les directeurs de la photographie pour euh, savoir si quelque chose est possible, dans quelles conditions. Euh, voilà. Il y a de moins en moins après parce que les gens commencent à savoir ce que c'est et de plus en plus, ils ont l'habitude d'en avoir vu. Après, moi, j'aime toujours bien quand même discuter un peu de ça avec, euh, avec les gens avec qui je travaille parce que euh, parfois, euh, on, on a aussi des, des réalisateurs qui, qui se disent « Oui, c'est bon, j'ai déjà travaillé une fois ouais. avec un drone, je sais ce que c'est, etc. » Et en fait, non, ils ne savent pas forcément. quoi oui. Ou ils n'ont ils pas imaginé certaines possibilités de ce qu'on a. Ouais il euh, y a aussi l'effet inverse où ils veulent utiliser trop le drone mmh. euh, et donc d'un coup on se fait des plans de steadicam on se fait des plans de de, de grues c'est ce quelque chose que je reproche
0: c'est quelque chose que je reproche beaucoup à certains plans de drone fpv c'est qu'en fait le drone fpv est là par tendance par voilà, c'est à la mode on en met partout et alors qu'au final on aurait pu faire ça autrement euh, peut-être même encore d'une meilleure façon parce que des fois on se fait chier, on n'a pas forcément une commodo dessus ou une FX6 et on va se faire chier avec une caméra de moins bonne qualité alors qu'on aurait pu prendre un mec en Steadicam avec une bonne qualité et faire mmh. quasiment la même Totalement. chose et je trouve ça parfois un peu ouais. ridicule donc c'est peut-être aussi effectivement euh, bah, ton rôle, le rôle des, des télépilotes de dire hey, euh, alors, je pourrais gagner plus de thunes si on fait ce plan effectivement mais honnêtement c'est pas nécessaire les gars
1: euh, bah, ça m'arrive très souvent en fait, de, de leur dire ça hein, de leur dire franchement euh... Je ne pense pas que ce soit la technique euh, utilisée, mmh. même avec des réalisateurs euh, où je rêve de, dont je rêve de, <rire> de travailler. Euh, je, je préfère leur dire, en fait, bah non, euh, tu vois, là, ce n'est peut-être pas la meilleure technique. Euh, peut-être qu'on peut, qu peut trouver autre chose. Et, euh, et voilà. Et même si, et à la fin, ça ne me bénéficie pas du tout, au contraire. Ah oui, parce que tu perds euh, un peu de tune. Mais, mais je, préfère, je préfère le faire parce que je ne trouve, trouve pas ça forcément bien de. Enfin, tout le monde va être déçu à la fin. Mmh. Donc ça sert à rien de décevoir tout le monde. Autant, euh, autant dire non et euh, proposer la meilleure solution.
0: Est-ce que tu n'as pas peur justement, bah, justement euh, si, euh, si on dit oui justement à, à tout, tout ces, tous ces plans-là, est-ce que ce n'est pas un risque de, de lasser les gens de ce type de plan c'est vrai que de plus en plus enfin, on en voit tellement maintenant que, que bon voilà ça bouge dans tous les sens ça... il ne faut pas se calmer un petit peu tu vois, faire des plans euh... alors toi c'est beaucoup ce que tu fais hein, des plans aussi enfin, tu fais un peu tout type de plan mais des plans plus smooth tranquille et pas besoin de tourner dans tous les sens pas besoin de, de faire du Michael Bay à chaque fois quoi. Enfin, je pense que chaque besoin est bah différent ouais. mais voilà il faut, euh, il faut savoir en tant que réel euh, je pense euh, effectivement euh, doser ouais. quoi
1: Ouais et, et en fait bah, je sais pas si on va s'en lasser moi je pense que c'est là pour euh, c'est là pour durer euh, on, on se posait déjà la question il y a deux ans en réalité est-ce mm. que est-ce que c'est juste une mode là qui est arrivée comme ça et puis qui va repartir aussi vite sur YouTube c'est une mode on hein. voit que c'est on voit que c'est oui sur sur YouTube peut-être mais sur euh, dans la pub ou, ou, ou dans dans le cinéma le cinéma est juste en train de découvrir mm. ces techniques là hein, avec ambulance avec euh, avec euh, Red Notice, ils sont juste en train de voir ce que ça peut donner, et ils sont encore en train d'expérimenter avec. Euh, dans, dans la pub, c'est quelque chose qui est un peu plus installé, mais euh, où aussi on découvre d'autres choses tout le temps. Et euh, moi, ce que, je, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de l'innovation dans le drone qui amène des, qui amène des choses où on ne se lasse pas, en fait. Et, et puis moi, si ça fait 4 ans que je fais ça, et que je ne me suis pas lassé alors que je fais ça tout le temps, et que et, malgré tout, j'arrive à être hyper content des fois d'un de, plan et de me dire « putain, c'était trop bien ce, ce plan, il était génial ». Je pense que ça va prendre du temps avant que les, les gens se lassent. Puis moi, j'en vois vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, euh, donc ouais.
0: ouais. C'est une capacité, comme dit, hein, je pense que ça dépend beaucoup des, des, des prods, des réals, une capacité à, à utiliser ça à bon escient, on vient de le dire, et puis euh, à toujours euh, se baser sur un storytelling, Final, toutes les, si, on a, si on applique les règles logiques de, de, de vidéo, de cinématographie, euh, finalement, les gens euh, ne vont, vont, vont pas se lasser de, de la technique, ils vont juste contempler l'image. Euh, en termes de, de liberté, du coup, quand tu travailles avec, euh, avec, avec, euh, avec ces réalisateurs, euh, globalement, euh, euh, bon, tu en as déjà parlé, mais globalement... Euh, euh, tu vas, tu vas trouver dans une situation plus de, de contraintes ou justement de, 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 de liberté dans, dans ce qu'on va te demander, tu vas vraiment, euh, mm. c'est quand même des gens qui ne sont pas télépilotes, qui connaissent, qui ont peut-être déjà travaillé, tu l'as dit, avec des télépilotes, mais peut-être parfois avec juste des télépilotes de drones, on va dire euh, classiques, je sais pas classique. quoi, Ouais, ouais. classiques, donc ils n'ont pas conscience de, de tout ça, on, on, on l'a dit, mais... Euh, tu vas quand même trouver une certaine liberté dans ce que tu peux faire, ou tu euh, comme les autres plans, tu vas devoir te caler sur par exemple un, un, un storyboard peut-être, euh, qui va carrément réussir à te, toi te, te, euh, habituellement les plans ils sont ils sont décrits, on mm. a un découpage technique, on sait voilà on va faire un traveling gauche droite euh, rapide lent machin. Mm. Euh, là les storyboarders ou les gens qui font les découpages techniques connaissent ces techniques là. Euh, pour ce qui est drone FPV euh, comment ça se passe quoi
1: bah ça dépend en fait euh, ça va dépendre du réel j'ai toutes les situations okay. euh, j'ai des mecs où j'arrive et ils me disent bah voilà fais, fais le finky euh, c'est vraiment genre tu fais ce que tu veux euh, voilà t'as as cet endroit t'as cette meuf là au milieu de la scène <rire> tu, tu fais ce que tu veux et après j'en ai d'autres où ils me disent je veux ça et je veux ça et c'est là et c'est pas là et c'est euh, okay. vraiment tu dois être à tu, tu pars à 30 cm du sol avec, euh, à un mètre du modèle et tu, marches, enfin, tu fais une marche arrière où tu vas monter après à 2,57 mètres de haut ah oui, et puis tu vas tourner à 47 degrés d'angle pour être et en fait tu as, as, as les deux
0: Qu'est-ce que tu préfères
1: euh... Moi j'aime bien, euh, bien la précision parce que j'aime bien quand les mecs ils, ils est ont ce une ils idée veulent. vraiment ouais. claire mais euh, s'ils ont une idée vraiment claire il faut qu'ils aient du temps euh, parce que euh ce que je dis souvent dans le FPV c'est qu'on peut avoir un truc hyper bien en 5 minutes mais pour avoir un truc génial ça peut prendre 2 heures tu vois. Mmh. Euh, parce qu'en euh, qu en fait il faut répéter le plan il faut le refaire il euh, y a des choses qui se font comme ça quand on est frais et qui, qui sortent tout de suite et qui sont incroyables et tu as des trucs où si tu veux le refaire et que ça, ça fonctionne ben ça va prendre ouais, ça peut prendre 2-3 heures euh, j'ai déjà passé 2 heures sur le même plan euh, un plan en studio euh, où t'as juste deux personnes au milieu. C'était pour le, le Hugo, euh, Hugo Boss que j'ai sur, sur mon Instagram où on, on rentre dans un œil et puis après, euh, en fait, il y, a, il y a un couple qui est à l'intérieur de l'œil et, euh, et, et, et on tourne autour d'eux. Et en fait, le, le réal il avait une idée très précise de ce qu'il voulait et il disait « Non, 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 mais attends, c'est pas… » c'est pas comme ça, tu, tu, tu vas plus vite et puis en fait t'es plus dodgé mais du coup quand je, quand, il voulait aller plus vite mais être moins dutché, donc c'est-à-dire moins en latéral, sauf que moi pour aller plus vite il fallait que je sois plus comme ça, et donc ça a été tout un truc de lui expliquer, de lui faire comprendre, et à la fin en fait à un moment je me suis juste dit attends vas-y, je fais comme je, moi je le veux le plan, et je l'ai fait, et il a dit c'est génial, c'est exactement ce que je voulais <rire> okay. donc, euh, souvent en fait il y a un moment où si je me retrouve bloqué je fais, attends, vas-y, je le fais comme moi je le pense, comme moi je trouve que ça serait beau. Et souvent, à ce moment-là, on me dit, ah ben bah, yeah. c'est exactement ce que je voulais. Donc <rire> c'est parfait, ça. ça tombe bien. Yeah. Euh, mais ouais, non, tu peux avoir les deux scénarios. Moi, les, les deux ne me dérangent pas. Il y a aussi des choses très très belles qu'on sort comme ça en, en, en freestyle. Donc moi, ce que j'essaie de leur vendre la plupart du temps, c'est de leur dire, on fait ton plan. Et après... Laisse-moi 5 minutes et je fais ce que je veux. Je, je, je cherche des trucs, tu vois. Ouais. Et, euh, et souvent, ils aiment bien. Et on se dit, bon, bah vas-y, on fait ça. Tac, donc je me mets à chercher des trucs. Et, et voilà.
0: Il y a un paramètre météorologique aussi qui rentre en compte forcément dès qu'on fait voler un drone, que ce soit un drone classique ou un drone mm -hmm. FPV. Euh grosse question que beaucoup de personnes peuvent se poser est-ce que le vent influe beaucoup sur ce type de drone qui de base sont très nerveux et, et du coup bah, on peut se dire que non ils s'en foutent du vent mais je pense que si tu veux faire des choses précises bah ça, dépend
1: euh... des, ça dépend des machines tu as des machines euh, où ça va beaucoup influer les machines qui ont un rapport poids-puissance qui est moindre mmh. euh, comme les CineWoop euh, donc c'est ces machines qui sont protégées euh, celles-là elles, elles vont déjà pas très vite de base elles-mêmes Donc elles vont à 50 km/h, 60 euh, donc, si tu as un vent qui pousse très fort, bah, elles vont se faire pousser. Ou alors, les machines très légères, les machines euh, ouais, qui font 200 grammes, euh, elles, elles, elles vont être beaucoup plus influencées par le vent. Après, euh, j'ai déjà volé euh, ce que je dis souvent sur les machines classiques, euh, c'est-à-dire soit les signes lifters, donc euh, la machine que j'utilise pour porter l'arrêt de commodo, la FX6, avec 8 moteurs euh, qui est un peu balèze, ou les euh, machines que j'utilise pour la GoPro qu de 5 pouces classique, euh, je dis, tant que j'arrive à tenir debout, c'est qu'on peut voler. <rire> ok. Donc, <rire> en Is Et c'est déjà arrivé d'avoir la situation en Islande. Ouais, J'allais dire où, en Islande. Euh, je devais être vraiment contre le vent, euh, quasiment accroupi, pour essayer de voler. Et la machine, elle tenait le coup, quoi. Avec l'arête la, avec dessus, <rire> et puis, ça tenait le coup. Mon Dieu. Et il y avait euh, peut-être, euh, ouais, je ne sais pas, genre euh, 60, 70 km, bah, peut-être plus même. Euh, Ouais, peut-être jusqu'à 80 km heure devant et ça tenait le coup. Et
0: t'as une Komodo qui vole devant toi sur un drone qui est 100% manuel, <rire> que si tu lâches les sticks, bah, tout s'effondre, <rire> tout va bien. pour vraiment ouais. faut être en confiance avec ça. Mais euh,
1: on s'immunise à tout ça. Euh, C'est vrai que moi, je réfléchis plus du tout. J'ai plus du tout la pression. Et plus tu fais voler des trucs ouais. chers, euh, plus le reste, tu t'en fous, en fait. Euh, moi, maintenant que je vole beaucoup avec la, le gimbal, donc avec un RS2 ou RS3 maintenant, sur le drone FPV qui porte la caméra euh, et c'est un setup qui est beaucoup plus compliqué qui est plus lourd il fait 8 kilos euh, bah, je suis beaucoup moins euh, j'ai beaucoup moins peur de voler euh. enfin maintenant le, le quand je vole avec juste la, la caméra je dis bah c'est facile il y a juste oh, okay. une caméra il y, y a pas il a pas le Ronin en plus machin en plus techniquement c'est moi qui fais tout d'un coup tu vois j'ai pas à réfléchir à, attends est-ce que tu regardes à droite machin euh, et donc euh, et donc voilà, c'est devenu très facile. Euh, c'est des... plus. Le, le truc pour rendre un truc facile, en fait, c'est de faire un truc plus difficile pendant longtemps, et après on, on revient au truc un peu plus facile, et on se dit ah bah ouais, bah c'est hyper facile en fait.
0: Ça c'est une, une belle leçon. C'est une belle leçon dans plein de domaines en fait. On sort du drone FPV. C'est vrai que si tu veux, dans la vie, <rire> si tu veux faire un truc compliqué, bah tu fais un truc encore plus compliqué d'abord. <rire> Et après l'autre te paraîtra plus simple. Effectivement, effectivement, Alors, il y a beaucoup de, de, aussi de paramètres euh, techniques. Là, tu me dis que tu fais voler des drones avec carrément un gimbal dessus. Alors déjà, j'ai envie de te dire, bah, bientôt tu feras voler un Inspire, hein. c'est ça un Inspire <rire> Bien sûr, c'est une blague. Ouais, <rire> c'est pas la même chose. Pas la même chose. Euh, mais euh, non, mais les gens qui n'y connaissent rien d'une façon basique se disent "Mais attends, si c'est pour stabiliser tes plans sur un drone FPV, pourquoi tu utilises encore un drone FPV On va pas rentrer ouais. dans l'explication là. C'est plus complexe que ça, les amis. Euh, allez comparer les plans, vous comprendrez assez vite. Mais euh, mais voilà, c'était la petite pointe euh, d'ironie. Euh, mais effectivement, euh, entre le gimbal, la caméra, les paramètres du drone, en fait, euh, pour faire voler ton drone, alors j'imagine que tout est bien huilé, rodé chez toi, euh, mais euh, si tu as une couille technique sur un élément, ça peut prendre un temps fou à, à dépanner. Quoi. Y a, tu te rajoutes plein, ouais. de, plein de problématiques de batterie aussi, de il euh, y a batterie du drone, du gimbal, il faut tout brancher connecter, Dieu sait que c'est un enfer des fois les connectiques euh, les, voilà pour trouver les, les, tout, mmh. tout, tout, tout ce qui va pour que tout fonctionne bien, tout ce que je déteste ouais. moi dans euh, voilà, tout, tout cet aspect technique, <rire> j'essaie je, de fuir il me saoule, moi je veux filmer <rire> euh, <rire> quand tu dois commencer à te battre avec des adaptateurs, c'est une horreur euh, donc euh, bon, on a parlé un petit peu des, des libertés on t'a parlé aussi euh, euh, tout à l'heure des, des autorisations de la, du côté euh, légal ça c'est aussi un, un énorme sujet un vaste sujet dans le drone euh, en général euh, j'imagine que en FPV euh, euh, bah, est-ce est qu'on est toujours un peu borderline en FPV parce que euh, officiellement le vol à vue euh, bah en FPV, effectivement, quand tu n'as pas de spotter, bah, tu n'es pas dedans, euh, le voilà vu, puisque ouais. tu as des lunettes, donc la législation est encore un peu mal foutue à ce niveau-là, elle n'est pas adaptée aux drones FPV aujourd'hui, mmh. en tout cas en France. Oui,
1: la, la législation avance pas aussi vite que la technologie, donc euh, ça pose plein de problèmes, parce que ils vont... enfin, le, le jour où ils se seront adaptés au FPV, je pense qu'on ne fera même peut-être plus de FPV comme on le fait aujourd'hui, enfin... Euh, en fait c'est le souci de. mais ça c'est un souci légal de manière générale après euh, le drone reste un drone enfin euh, c'est un drone FPV mais ça reste un drone euh, donc ça veut dire que oui si tu as un spotter euh, en fait c'est les mêmes règles qu'un drone enfin, principe, il te arrive. faut
0: quand même sur ton drone FPV c'est pas le cas sur les drones de base il te faut un GPS, un limitateur de plafond enfin il y a des histoires comme ça quand même si
1: c'est les mêmes règles que, voilà. ça... que n'importe quel drone il faut
0: ça sur son drone FPV de, de, de base, quand tu débutes, tu, tu n'as pas, ouais, pas forcément il faut le jeu.
1: Tu ça sur un drone normal aussi Oui. Ah, mais oui, tu veux dire que oui, quand tu l'achètes, quand en fait, tu y débutes. il aux normes à faire. Voilà, c'est ça. Effectivement, par, par rapport à un drone FPV, parce qu'il y a des drones FPV qui ne sont pas aux normes, en fait, c'est tout. Ouais. Euh, euh, pour travailler. Mais euh, oui, il y a des mises aux normes à faire parce qu'on part du principe qu'on monte nous-mêmes nos machines et qu'on met que le nécessaire et que voilà, la loi, elle, elle demande un peu plus de nécessaire que, euh, que juste euh, ce qu'il y a à la base, mais euh, en réalité, c'est pas... Euh, c'est pas très compliqué déjà. Ouais. Et, euh, et c'est faisable, ouais, c'est surtout ça qui est important,
0: c'est de se dire que vraiment, on peut voler en drone SPV de façon professionnelle, de façon légale. Et euh, tu t'es déjà fait contrôler, d'ailleurs T'as déjà eu des contrôles Oui. Ouais.
1: Oui, plusieurs fois. ok euh, Ça s'est bien passé Oui, ouais, je ça me suis va. fait contrôler... Euh... Euh, oui, par la... DGAC, j'imagine la, 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 la gendarmerie, ouais. okay. euh, Non, la DGAC ne nous déplace pas directement. C'est la gendarmerie, en fait, ou la police. Euh, je me suis fait contrôler une fois par la gendarmerie, où c'était assez rigolo, parce, la, la police, parce que c'était assez rigolo, c'était dans Paris. Et, euh, et ils m'ont appelé avant, euh, le deux jours avant, en me disant, OK, vous allez faire ça, mais est-ce que vous êtes sûr que vous ça, la sécurité sera bien assurée, etc. Et J'ai dit, bah oui, la production, c'est telle production ils sont très sérieux. Euh, ils ont dit, bah super, on viendra vous, vous voir. Et il dit, ah, juste après il dit, mais vous inquiétez pas. En fait, c'est surtout parce que j'aime beaucoup les <rire> vidéos, je fais du drone FPV moi-même et euh, j'aimerais bien venir euh, vous rencontrer. <rire> et donc le, le, il est venu. Et, euh, et voilà. Et en fait, on a passé un super échange parce que c'était à Paris, la, la, les policiers qui s'occupent du drone, c'est des pilotes eux-mêmes. Euh, et donc euh, ils sont très intéressants je suis allé les voir d'ailleurs euh, une fois euh, dans leur bureau et c'est des gens qui sont juste passionnés de la même chose euh, juste le, le, ils essaient de faire respecter les règles euh, à d'autres gens qui n'en ont rien à faire et, euh, et c'est ça ils, ils, et ils sont très euh, normaux quoi, en fait en soi euh, la gendarmerie quand on nous a contrôlés c'est un peu différent euh, parce qu'ils sont ils sont plus chrétiens que les, le pape, en hein, quelque sorte. Ils sont vraiment dans la règle ouais. et ils disent si c'est pas autorisé, c'est que c'est interdit. Alors que la loi, la loi, c'est l'inverse. Donc, euh, donc voilà
0: Côté équipe, tu, tu m'as dit que tu travailles avec euh, d'autres personnes Donc tu as pu embaucher Ou en tout cas tu t'es tu monté une petite équipe euh, Tu nous as parlé du, du budget que ça représentait Qui est assez, euh, assez conséquent Qui sont ces personnes qui bossent avec toi Tu m'as parlé de, de spotters, euh, d'assistants qui, euh, qui vont préparer ton matos Qui vont t'accompagner sur les tournages tu, tu es tout le temps accompagné quand tu vas sur un tournage
1: Alors euh, donc Maintenant moi j'ai une société Qui s'appelle House of FPV Et euh, on, le but de cette boîte, c'est d'offrir les mêmes opportunités que j'ai moi euh, en termes de tournage à d'autres pilotes. Euh, donc euh, maintenant, je représente en fait trois équipes. Euh, il y okay. a moi, il y a Nicolas Gaillard qui est aussi pilote pour moi et après on vient de rentrer un nouveau pilote qui s'appelle euh, Jitrou FPV hein ou Jocelyn cornil qui est très très fort aussi qui, qui, vient, euh, qui est pour moi un des meilleurs pilotes de freestyle au monde et qui, euh, qui a euh, euh, déjà de l'expérience en tournage parce qu'il a déjà fait des, des défilés Louis Vuitton, il a déjà fait pas mal de pubs euh, le clip de Sopico aussi notamment qui a marqué euh, pas mal de gens avec la tour Play -L, où il marche sur la tour etc euh, donc voilà on a trois équipes euh, donc, trois pilotes euh, dans, dans, dans la boîte. Euh, on a aussi d'autres pilotes en freelance euh, avec qui on travaille de temps en temps, des, des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé que, où je sais qu'ils sont fiables. Et donc, euh, parfois, quand on a trop de tournages, eh ben, je vais proposer euh, euh, à d'autres pilotes euh, en freelance. Et après, euh, on a euh, des assistants. Euh, donc, euh, maintenant, on appelle ça Drone Tech chez nous. Donc c'est les techniciens drone qui vont euh, être euh, en charge de tout ce qui est sur le drone. C'est-à-dire euh, quand on arrive sur place, c'est eux qui mettent les hélices, qui, euh, qui montent la machine, qui préparent euh, la caméra. Ils sont aussi en charge de préparer la caméra. Donc ils nettoient les optiques, ils, 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 ils mettent tout en condition pour que euh, la machine soit en condition de vol avec la batterie. Ils s'occupent de la charge des batteries, etc. Euh, et en même temps, ils font le spotting. Et après, maintenant, on travaille aussi avec des opérateurs caméra, euh, vu qu'on a le nouveau setup Gimbal qui, qui, euh, qui est arrivé. Et, et, celui -là. et donc, ça ajoute encore une troisième personne à l'équipe. Euh, donc, la plupart du temps, on se déplace soit à deux, soit à trois.
0: Ok, oui parce qu'effectivement euh, de base encore une fois je, je vulgarise pour les personnes qui ne s'y connaissent pas euh, de base en drone FPV on a une caméra de tournage fixe sur le drone, donc en gros le pilote ce qu'il voit dans ses lunettes c'est grosso modo ce que va voir la caméra et le cadrage qu'il aura après euh, sur la caméra euh, pour, euh, voilà, pour, le, pour le plan euh, avec un gimbal dessus forcément il va avoir une notion de d'orientation du gimbal et dans ce cas là le télépilote ne peut pas tout faire comme, allez, comme sur un Inspire, comme sur un drone classique on a euh, généralement ouais. un pilote et un cadreur euh, comment tu gères euh, les risques de casse que, quelle, quelle partie ça prend dans, 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 dans ton budget, dans ta prod euh, dans ta tête euh, tu, tu nous as dit déjà que bon, ça faisait partie intégrante de, des risques que tu acceptais et euh, même tu skippais un peu cette partie là en disant bah, voilà, si, si le drone y revient c'est tout bénéf. mais euh, il y a quand même un rapport, il euh, y, y a quand même de l'argent derrière, il y a quand même euh, un client. Donc j'imagine que as, tu ne vas pas sur une prod avec une seule machine, parce que si elle casse, es, mm. tu, 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 tu fous ton client dans la merde. Donc ouais. déjà, il y a cet aspect-là, je pense. Et puis, euh, si tu casses, j'imagine qu'il y a une notion de responsabilité, d'assurance. De... Ouais, C'est des notions abstraites, mm. mais qui doivent quand même être euh, traitées.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, déjà, il y a une... Euh, y a une euh une expression en anglais qui dit « got one, got none ». Donc, c'est euh, si tu en as un, tu as pas, en fait. <rire> donc, okay. euh, tout est en double. Euh, on, a, on a minimum le double euh, de drones. Euh, donc, euh, moi, je j'utilise en général euh, entre 3 et 4 types de drones différents par tournage. Euh, et donc, ça veut dire que j'ai, euh, en fait, entre 6 et 8 drones minimum par tournage. Des fois, quand je viens, ils me disent « Mais tu as combien de machines ?» 15, ils me disent quoi <rire> Pourquoi 15 euh, Parce qu'en fait, j'ai 3 types, trois ou 4 types de drones euh, en, en GoPro et après 3 types euh, de drones euh, pour euh, la partie Cine Lifter. Et donc, du coup, euh, bah, ça, ça, tu, des fois, tu te retrouves avec 15 drones 15, donc, sur le 7. 15
0: qui doivent être opérationnels, c'est surtout ça, c'est pas genre. Oui, ils sont
1: tous opérationnels euh... sur le moment. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, euh, j'ai ma des machines, en gros. Euh, de base, que j'utilise à chaque fois et, euh, et, et que je sais, euh, dont je sais qu'elle fonctionne. Et après, j'ai une machine de spare que j'utilise moins. Et cette machine-là, euh, généralement, c'est celle que je révise le plus parce qu'il euh, faut que je sache si elle vole encore, en fait, enfin, si tout, tout va bien avec, même si, ouais. euh, même si je ne l'ai pas utilisée. L'autre, je sais que je l'ai utilisée, donc c'est bon. Mais euh, l'autre, il faut que je sache, enfin, euh, la machine de spare, il faut que je sache euh, si elle fonctionne bien hein, tout le temps. Quoi. Donc il euh, y a de la maintenance à ce niveau-là. Et après, euh, en termes financiers, euh, bah, il, faut, il faut être prêt déjà à prendre le risque euh, et il faut aussi pouvoir euh, moi ce que je fais c'est que je compte pas sur les assurances euh, donc ça veut dire que euh, on est assuré hein, bien entendu mais, euh, parce que c'est obligatoire mais, euh, mais derrière euh, je compte pas dessus pour euh, me remplacer quoi que ce soit si jamais un jour ouais. je casse quelque chose euh, et donc je, je me suis pricé euh, en fonction de ça, j'ai mis mon prix euh, en fonction du fait que si demain, je, bah, je, je, sur un tournage, je plante une caméra, et eh ben c'est pas grave parce que, euh, en fait, c'est rentré dans mes coûts à force d'utiliser ouais. cette caméra, quoi. Et, euh, et, voilà, et c'est pareil pour les caméras. On a, nos caméras, on les a en double. Nos optiques, on les a en double. Tout est en double. Euh, donc euh, oui, c'est voilà, vrai, ouais. vrai qu'il
0: n'y a pas que le drone. Si tu si as une, commodo, ouais. une FX6 dessus avec un, un 12-24 machin, si, si, si ça se crache, euh, il ouais, faut tout avoir en double. Ah, oh ah bah oui T'as combien de valises C'est ça en T'as combien de bah caisses
1: euh, En général, quand on part, on a. Euh, un avion. Valise. 7 ouais, ah. valises avec la caméra. La caméra, elle part dans l'avion, euh, enfin dans la cabine avec nous. Euh, les, les, tout ce qui est batterie, sac de drone aussi. Et après, on a, donc ça c'est 3 sacs, et après, on a 6 valises. Donc, ah non, on en a 9 en tout, avec les sacs à dos.
0: Les batteries, tu les prends en cabine du coup Les batteries de drone Ah bah oui, oui. Ça pèse une ah, tonne, oui, c'est obligatoire. Ouais, ouais. Non mais ils ont. Je, je pensais que pour ce type de, de, de batterie, des fois sur les ciné euh, lifters c'est des grosses batteries quand même. Euh, je pensais qu'ils les mettaient dans un endroit spécial en soute mais même pas en fait. C'est genre. Euh, non
1: comme... non, c'est pareil. Tu les as en cabine avec toi. Okay. tu mais passes il... la sécu ah avec. Mais quand, il, quand, il, quand ils quand vous voit arriver. Ouais, quand ils vous voient arriver,
0: ça doit être un sketch quoi. Euh, ouais. ouais, incroyable, incroyable. Euh, ok, très bien. Euh, tu voulais, je sais pas, je t'ai interrompu. Je sais pas si tu avais autre chose à dire sur ce sujet-là, mais non, c'est dingue. Euh, parce que du coup eff effectivement euh, ça paraît logique effectivement, que tu prices euh, tes prestats en fonction de ça euh, on n'a pas le choix hein, globalement hein, sinon, bah, oui. sinon bah, tu te craches une fois et en fait tu arrêtes ta boîte <rire> c'est un peu ça que je comprends derrière ouais. donc, euh, donc j'imagine que, que, que les prods sont, sont prêtes en fait à, à mettre un, un bon budget dans le drone FPV euh, c'est ça qui est assez impressionnant et qui est encourageant pour les gens qui souhaitent se professionnaliser c'est que j'imagine que voilà, des gens comme toi ont débroussaillé un petit peu le, le domaine, le chemin euh, On, j'allais dire, imposer des tarifs c'est pas ce que je veux dire
1: on, on, on
0: fait comprendre aux pros
1: un on petit peu on a mis en place une grille un peu ouais. voilà, on, on fait a fait mis en, en place un, un ordre d'idée de ce que ça coûte
0: en tout cas ouais, déjà fait comprendre que ça a un prix que c'est pas négligeable parce qu'il y a un risque il y a beaucoup de compétences que ce soit technique, que ce soit en pilotage, etc. Et euh, quand même beaucoup de pros maintenant ont conscience de ça, j'imagine, grâce à, à, à toi, à vous, aux autres télépilotes pros. Et c'est assez encourageant pour les gens qui souhaitent euh, devenir, euh, devenir pros. Euh, de, depuis euh, du coup 4-5 ans, euh, j'imagine que tu as vu beaucoup d'évolution dans le domaine. Euh, des évolutions positives, négatives euh, est-ce que tu as eu la sensation enfin tu as la sensation c'est une question qui est revenue sur Instagram euh, sensation que le domaine est saturé maintenant ou, ou c'est juste euh, pas forcément c'est quoi les évolutions qu'il y a eu depuis 5 ans c'est positif, négatif
1: alors il y a beaucoup de positifs. Hein. Euh, sur 5 ans euh, il ouais, y a beaucoup, beaucoup d'évolutions on voit qu'on part de en fait, de, de, choses, de tournages qui étaient euh, des tournages euh, un peu Instagram, on va dire, où euh, c'était un truc comme GoPro, ils se disaient, ouais, on va les faire venir, machin, et puis, pour pas grand-chose, tu ouais. vois, il y avait beaucoup de marques qui s'y intéressaient, des grosses marques comme Red Bull ou GoPro, on en ont beaucoup profité, où ils se disaient, ouais, on va les faire venir, et ils seront trop contents, et puis, puis, au final, ils payaient rien du tout, <rire> enfin, ou très peu, et, ouais. et, 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 et en fait, il y a eu une professionnalisation de du détournage petit à petit, il y a eu plein de choses. Et moi, ce qui me fait toujours marrer de voir, c'est que euh, des domaines précis découvrent, euh, découvrent la technique et se disent « putain, c'est trop bien ». Et qu'en fait, après, on, on le voit dans plein plein d'autres mm. euh, vidéos du même domaine. Euh, c'est le cas du rap, par exemple, un, un des premiers mm. clips avec du FPV dedans. Ça a été euh, le clip que j'ai pu faire pour Booba euh, à l'époque. Et après ce clip, je sais qu'il y a eu énormément de demandes parmi tous les rappeurs d'avoir du FPV dans leur clip. Ils disaient « Non, il faut le même drone que dans le clip de Booba. » Et on a eu la même chose dans la mode aussi. Après le premier Saint-Laurent, et eh ben il y a eu un, une explosion là-dedans. Dans le drift, ça a été pareil. Quand ouais, le drift, c'est fou. Vidéo ouais. euh, où, 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 voilà, il, a, il a fait une, une première vidéo de drift et derrière plein de vidéos de Drift sont sorties et ça, ça s'est étendu après à, au domaine de la voiture de manière générale. Euh, donc voilà, et on arrive à, à toucher plein plein de domaines comme ça euh, petit à petit. Donc ça c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est saturé euh, Moi je pense pas. Euh, je pense qu'on en voit beaucoup et peut-être qu'on en voit un peu trop comme tu disais euh, tout à l'heure. Euh, après, je ne pense pas que ce soit saturé, tu vois. Il y, 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 y a beaucoup y a de demandes, il y a plus euh, de, de demandes.
0: Hum? vu qu'il y a plus de demandes effectivement même s'il y a plus de télépilotes
1: bah, ouais. au final euh, on s'y retrouve quoi. moi je, je l'ai toujours vu comme ça j'ai toujours vu comme euh, c'est pas un problème qu'il y ait plus de personnes euh, parce que, qui, qui fassent du, du FPV parce qu'il va y avoir plus de demandes et, euh, et c'est le cas en fait euh, on voit là il y a de plus en plus de gens qui peuvent proposer ça euh, et du coup ça fait de plus en plus de demandes donc euh, c'est donc intéressant euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui suis un peu dans un truc où je suis en train d'essayer de créer une boîte avec plusieurs pilotes etc c'est quelque chose où où des fois c'est la petite angoisse de se dire est ce que ça y est est ce que est ce que ça y est on a, on a trop de pilotes et que et que maintenant plus personne enfin plus personne veut euh, ouais. veut venir enfin encore à la recherche etc est ce que ça y est c'est mais je pense que c'est une fausse inquiétude et c'est une fausse angoisse qu'il ne faut pas avoir en fait parce que euh, ce que les gens cherchent au final c'est des plans de qualité et des, et des images, euh, des belles images. Et donc si tu sais proposer des belles images, tu auras... En théorie toujours euh, des clients
0: c'est voilà. ouais, ce que j'allais, euh, c'était ma question un peu d'après, c'est le, le challenge pour quelqu'un qui, qui débute et qui souhaite se professionnaliser en tout cas débute en tant que professionnel c'est de réussir à se démarquer, j'imagine que ça, ça se joue beaucoup sur les réseaux sociaux, à essayer d'avoir au moins une vidéo euh, coup de poing un peu, un peu qui sort de, enfin, j'ai l'impression que tout a été vu mais à chaque fois qu'on voit une nouvelle vidéo on a l'impression que quelqu'un arrive à innover c'est ça qui est aussi fascinant dans ce domaine euh, donc c'est d'essayer toujours dans le respect justement des, des êtres humains des, qui n'ont rien demandé à côté et des animaux euh, de, trouver, de, de faire quelque chose de cool et euh, se faire remarquer et puis après j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup le bouche à oreille euh, entre télépilotes donc pour se refiler des prods potentiellement si on n'a pas le temps et puis entre réalisateurs aussi par exemple pour tout ce qui est clip de musique et autres j'ai l'impression que voilà, il faut réussir un petit peu à comme quand tu es vidéaste euh, au sol, au final, il faut, faut réussir à se démarquer mmh. d'une certaine manière, à avoir son style. Alors, est-ce que tu as l'impression, toi, que... C'est qu -ce euh, une question bien que quelqu'un nous a posée sur Instagram pour toi. Euh, vous pouvez nous poser justement des questions sur Instagram pour, pour nos invités. Hein, C'est dans nos stories, euh, secret créateur au pluriel sur Insta. Euh, comment est-ce que tu t'es démarqué Est-ce que tu as eu l'impression à un moment de, de faire quelque chose pour te démarquer Ou t'étais juste là au bon moment, à l'époque euh, Je sais pas. C'est peut-être une question euh, bête, hein, du coup, mais est-ce que... Euh, si tu devais commencer aujourd'hui, est-ce que tu devrais fournir un effort différent qu'il y a cinq ans pour te démarquer
1: Alors, fournir un effort différent, c'est sûr et certain, parce que ce serait pas peut-être pas la même façon de, de percer, on va dire. Euh, mais en réalité, euh, moi, je pense que ce qui a permis de, enfin, de, de, ouais, de me faire avancer, c'est le fait de faire beaucoup de projets personnels avant, en fait, mm. de commencer. À, à, à vraiment euh, me lancer dans des tournages, c'était. Euh, J'avais envie de raconter des choses et d'explorer. De, euh, donc, quand le ciné Whoop sort, euh, jusqu'à présent, on n'avait pas de possibilité de, de voler, faire voler une caméra euh, avec des protections suffisantes pour voler très proche des gens. Et donc, moi, je vois ça et je me dis, putain, c'est trop bien. Euh, du coup, on peut attraper le drone. <rire> mm -hmm. et, euh, et on fait une vidéo euh, où j'appelle un, un, un quelqu'un qui fait du longboard dancing qui s'appelle à mali ouais. euh, qui est champion du monde. Que et j'adorerais euh,
0: inviter dans Secret Créateur.
1: Ah bah, je, je, pourrais, je peux te mettre en contact si, ah si ouais, tu veux. Et, euh, et voilà, et je, je l'appelle. En plus, l'histoire, comment on se rend compte, c'est fou. Je raconterai ça une prochaine fois peut-être. Et, euh, et on, on filme ensemble cette vidéo. Ça montre que. Et en fait, ça, 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 ça montre le potentiel du, du Ciné Whoop. Et avec, rien qu'avec cette vidéo, je crois que j'ai eu trois ou quatre appels de gens qui ont vu ce truc où tac, on attrapait le drone et puis on, faisait des, on, on lançait des, des trucs, etc. Et, et ça, ça a beaucoup aidé. J'ai aussi eu une vidéo qui est devenue virale à un moment quand j'ai lancé, en fait, quand je me suis lancé, quand le jour où j'ai dit euh, "Ok, je vais faire ça à plein temps", le lendemain j'ai une vidéo qui est devenue ultra virale. Pas mal. Quand on parle de signe, euh, c'était un, un super signe ouais. <rire> de, de mon côté. Euh, et ça, ça m'a beaucoup permis de d'avancer. Donc ouais, ça c'est la première étape. En gros, comment est-ce qu'on met son pied dans la porte euh, Donc c'est en faisant du contenu soi-même, euh, qui est intéressant, qui est différent de ce que les autres peuvent proposer qui y a un truc en plus dans, dans ce, dans ce qu'on propose. Et ça peut être de plein de façons différentes. Hein. Il y a des mecs qui ont fait des, euh, des, des des stories juste où ils mettent le drone, où on le, on, ils il filment même pas le drone, mais ils filment juste... Euh, enfin, ils filment le drone avec un téléphone et le drone, il fait par Il part, part d'un coup tout droit mmh. euh, en avant avec écrit 0 à 200 km h en deux secondes. Et les gens, ça les a marqués, quoi. Et, euh, et donc, euh, il y a plein de façons de... De, ou, ou alors il y en a un qui vole avec euh, donc il s'appelle Itscan FPV je crois qui maintenant est devenu hyper haut euh, il a 450 000 abonnés maintenant sur Instagram où lui juste il montre euh, une vidéo de ce qu'il fait dans un, dans un bâtiment abandonné avec en dessous sa manette euh, et donc oui. on voit ça en format reel et ça marche super bien euh, il y a plein de façons de, 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 de se mettre en avant et on n'a pas encore exploré toutes les façons moi ça a été... Euh, par une espèce d'obsession de, de vouloir faire un peu différemment des autres, je pense, euh, sur certains trucs. Euh, j'ai enfin, eu une première vidéo qui m'a qui donné un peu de notoriété où je volais dans un bâtiment abandonné. Puis ensuite, j'ai fait la vidéo avec l'autre fille et après, j'ai commencé à faire des petites vidéos en fait, cinématiques. J'ai fait une autre vidéo comme ça de, de skate qui, a, qui, qui avait bien marché. Donc, moi, je suis assez content, même, même encore aujourd'hui. Et après, voilà, je me suis fait des vidéos un peu scénarisées comme ça. Et, et ça m'a permis de, de, de trouver mes premiers clients. Avec ces premiers clients-là, j'insistais pour faire des images différentes, des trucs qu'on n'avait pas encore vus. Euh, on m'a d'ailleurs déjà demandé dès le début, euh, « Tiens, je veux faire le même plan que Johnny FPV ou euh, le même plan que Tom Jonesy ou... Euh, ou euh, euh, comment il s'appelle euh, Le mec de Hawaii, là.
0: Ah, euh, oui, oui. Bon, ça y est, super. Euh, Demi super Colder. Simple. Non Ah non, tu parles, pas, non on parle, tu parles de pilote. Ah, OK. Euh, Cold... Euh, euh, ouais ouais. Sam, Sam Colder. Colder.
1: Sam Colder. On me disait « Ouais, je veux faire ce plan-là à travers la tente, machin et tout. » Et en fait, il y a des trucs que j'ai refusé en disant « bah non, mais, ça c'est... Il fallait les appeler eux. Moi, je fais pas... Bien. Je fais pas ce plan, tu vois. Et euh, je, parce que je voulais faire des trucs différents. Et, euh, et en fait, ces trucs-là, ça m'a amené après sur des tournages un peu plus gros. Et en fait, sur des tournages un peu plus gros, c'est là où mon expérience passée en tant que euh, créatif dans la publicité, parce que c'est ce que je faisais en fait avant mmh, on en pas parlé de, faire, euh, de faire ça. Et ben, ça m'a permis de. Enfin, je suis arrivé, et je connaissais déjà toute la hiérarchie d'un tournage. Je savais exactement. Euh, qui faisait quoi, euh, les budgets qu'ils avaient, combien est-ce qu'ils étaient prêts à dépenser pour telle ou telle chose, euh, qu'est-ce qui se passait. Enfin, J'avais vu en fait le, le, tous les côtés de la, la production et du coup, je, je, je suis arrivé avec un truc où je pouvais vraiment proposer quelque chose et, et rentrer dans leur projet et je pense que c'est quelque chose qui a plu euh, et c'est ce qui permet aujourd'hui encore d'avancer de, euh, de mon côté.
0: Ok, écoute, j'ai encore euh, deux questions justement d'abonnés sur Instagram. Euh, Quelqu'un nous demande si tu t'entraînes toujours sur simulateur Avec toute ton expérience Est-ce que c'est toujours nécessaire pour certaines choses que tu veux faire
1: Alors moi je ne me suis jamais entraîné sur simulateur C'est ce que j'ai cru comprendre <rire> en plus <c> <rire> J'ai cru Les comprendre que tu faisais que ça dans ton appart de 20
0: mètres <rire> carrés Avec un tiny euh, Mais ouais. on est d'accord que ça reste quand même euh... Alors peut-être qu'on n'est pas d'accord du coup Puisque tu as commencé différemment qu'avec un simu Mais est-ce que est, euh, le simu est la meilleure solution pour débuter Ou est-ce que c'est ce que, c est, c est que toi tu as fait Après à l'époque il n'y a pas de simu c'est ça euh...
1: Bah si, il y avait des simus, mais c'est juste que moi, je, je n'aimais pas ça. Okay. Euh, et Toujours aujourd'hui, ça m'ennuie ça un peu, en fait. Euh, ouais. La plupart du temps, les simus, je ne suis pas hyper... Euh, je sais pas, genre, il n'y a, a pas de conséquences, tu vois. Donc, euh, ça me... Ça me frustre moins, ça me... Il y a moins de risques, il n'y a, y a pas le, le fait de faire voler quelque chose dans la vraie vie. Euh, et je pense que c'est ça qui me... Parce que du coup, tu fais n'importe quoi, tu vois, tu t'en fous, tu peux oui. envoyer ce que tu veux. Euh, alors... Il y en a, ça mais, mais par contre, je suis totalement d'accord sur les bénéfices que ça peut apporter. Je l'ai vu sur Jocelyn, par exemple, J2FPV. Il est aussi fort aujourd'hui parce qu'un jour, quand il avait 14 ans, 15 ans, il a cassé son drone et euh, pendant trois mois, il a dû économiser parce qu'il n'avait que 20 euros d'argent de poche euh, par mois pour pouvoir réparer sa machine. Et donc, du coup, il a dû euh, attendre trois mois. Et pendant ces trois mois, eh ben, il a fait du simulateur à fond la caisse et en fait, euh, il, est, il est revenu, il était super fort. Ouais. <rire> C'était une brute, quoi. Et, euh, et, et ça, c'est des. Donc, c Ouais, le simulateur, tu n'as pas, pas mieux. Ça reste. Si euh... tu veux progresser très, très fort, en freestyle en tout cas, et avoir un vrai toucher de. Des réflexes. De, de ouais. Stick, ouais. faut Il n'y a, a pas. Moi, je suis passé par la case où, en fait, pendant deux ans, je volais tous les jours avec des, vrais, des vraies machines. Donc mmh. C'est différent, c'est une autre approche. Moi, c'est juste que le simu, ça ne m'intéressait pas. Et donc, je me suis dit, vas-y, moi, je, je m'en fous si ça me coûte des sous. Je, je, vais, je, vais, je vais voler tous les jours pendant deux ans.
0: OK, voilà. okay. autre philosophie. Effectivement, Alors j'ai débuté par le simulateur classique. Et, euh, et c'est vrai que, par contre, ce qui est très intéressant, parce que moi, j'ai tout de suite noté, c'est qu'effectivement, c'est compliqué au début, les, premières, les premiers vols. Euh, mais une fois qu'on est qu'on s'est volé sur un simulateur, on peut switcher directement sur un vrai drone et en fait enfin, on s'est volé enfin, voilà. de façon ouais. basique on s'est volé bon. tu sais. la transition de simu à, à vrai vol elle est crème quoi c'est vraiment euh la même chose, entre guillemets, mmh. même si la physique n'est pas parfaite sur le Simu, on s'est volé une fois qu'on s'est volé sur le Simu et ça, c'est rassurant pour les gens qui nous écoutent, je pense. Ouais. Euh, D'ailleurs, tes teams euh, poussent sur la radiocommande, euh, les deux doigts, enfin, pousser index pincé ou pouce sur le dessus, index derrière
1: Moi, ouais, je suis pousse.
0: T'es pousse-pousse, quoi, vraiment, et précis ouais, avec les pouces. Pouce, ouais. oh, incroyable.
1: Ouais, parce que j'ai l'impression d'être plus rapide comme ça et plus précis. Et euh, mais c'est ah ouais. des préférences hein. ouais. ça, ah, Et le... après ouais. en DJI quand je pilote un drone euh, genre un Inspire ce que je fais très rarement ben je pince parce que comme ça je sais que c'est pas pareil euh, que... ouais. donc, euh, <rire> comme ça même si j'ai mes doigts comme ça je me dis ah oui c'est pas du faut, faut, effet que, je doux, faut <rire> que je sois plus doux faut que je sois plus doux ok ouais, c'est ça
0: ça marche autre question euh, Instagram est-ce que euh, tu prends autant de plaisir avec un ciné-lifter donc un gros drone avec une grosse caméra, caméra qu'avec un racer
1: Ouais, carrément.
0: Ouais carrément. Plus de... OK. Ouais. OK. C'est quoi C'est l'enjeu derrière euh, qui, qui est plus...
1: C'est parce qu'aujourd'hui, on a des super machines aussi. Des trucs qui volent vraiment bien. Ouais. Euh, le Sicario, ça vole super. Euh, et euh, on, du coup, t as, t as une machine qui vole très très bien. C'est un feeling aussi auquel je me suis beaucoup habitué. Euh, maintenant, quand je vole en 5 pouces, des fois, je me dis, oh là, ça, ça va vite ce truc. Euh, <rire> C'est bizarre. <rire> et... Euh, parce qu'ils sont beaucoup plus nerveux et tout. Ouais. Euh, mais ouais, non, mais parce que aussi maintenant, c'est les petits chaussons, quoi. Le, le, le Cine Lifter, c'est ce que je vole le plus. Okay. Donc, euh, c'est ce où j'ai le plus l'habitude et je, je prends beaucoup de plaisir à voler en, en Cine sans souci.